0: C'est le vendredi 28 avril 2023, et c'est le moment de retrouver la capsule DD. 3, 2, 1, degré, c'est parti It came out
1: like a donut. Que même dans les pays les plus riches, euh, on n'est pas prêts au, au climat d'aujourd'hui et sa variabilité.
0: Vous pouvez bifurquer maintenant.
1: La capsule.
0: Sans justice sociale, il n'y aura plus d'économie. Au milieu cette semaine, l'idée qui transforme, quand les semences anciennes viennent au secours de notre alimentation. Le portrait de la capsule, Nicolas Marques, allumé d'une île à Salle et magicien Vélo Randonneur. Carte blanche à Lucide Ligny, chargée de recrutement sur le campus de Rennes.
2: L'idée qui transforme. Trouver des semences capables de nourrir les générations futures tout en s'adaptant au changement climatique, telle est la mission du CRBA, le Centre de ressources en botanique appliquée, né en 2008 sous l'impulsion de l'ethnobotaniste Stéphane Crozat. Le CRBA est implanté à Charlie, au sud-ouest de Lyon. Une implantation qui fait sens, puisque la région fut au XVIIIe siècle le cœur battant de la botanique et de l'horticulture en Europe. Des milliers de variétés de fruits, légumes, céréales et fleurs y ont été créées. Or, depuis la Seconde Guerre mondiale et la standardisation de l'agriculture, 80% des variétés de légumes et de céréales ont disparu. Aujourd'hui, 15 espèces de plantes fournissent 90% de nos ressources alimentaires, explique Stéphane Croizat, directeur du CRBA. Dans le top 3, on retrouve le riz, le blé et le maïs. À ce tableau un peu sombre s'ajoute une baisse des qualités nutritionnelles de nos aliments. Une pomme des années 50 comportait 100 fois plus de vitamines que les variétés actuelles. De nos jours, les paysans sont obligés d'acheter leurs semences dans un catalogue national qui ne représente pas la diversité du vivant des semences paysannes. Pour être inscrit au catalogue, il faut répondre à un certain nombre de critères qui ne sont pas forcément liés au goût ou à l'adaptation du produit à un territoire, mais plutôt à des critères de rentabilité. Afin de renouer avec une certaine diversité, le CRBA débusque des semences anciennes en montant des expéditions botaniques dans le monde entier. Ce sont par exemple 250 variétés lyonnaises qui ont été retrouvées à l'Institut Vavilov de Saint-Pétersbourg, une banque de semences russes abritant près de 366 000 variétés végétales. Les semences rapatriées par le CRBA sont étudiées et testées au sein de la ferme Melchior, un laboratoire de la biodiversité européenne adapté au changement climatique. Le cahier des charges éclairs, cultiver sans intrants chimiques, sélectionner des variétés résistantes aux maladies et aux changements climatiques et disposant de qualités nutritionnelles importantes. Une fois le cap des essais passé, les meilleures semences sont cultivées dans une ferme de 3000 m2 inaugurée en 2022. Ces semences sont ensuite distribuées gratuitement aux producteurs locaux. Ainsi, tomates de beaux navets noirs de caluire, courges romaines de lin ou poids hâtifs viennent agrémenter les tables de chefs étoilés et les cantines scolaires lyonnaises. Une belle façon de conserver la production agricole sur un territoire tout en visant une certaine autonomie alimentaire. De nombreux collectifs initient également des projets en lien avec la préservation des semences anciennes, à l'image du réseau Semences Paysannes. Parmi ses membres, l'association Triticom, qui œuvre pour le maintien de la biodiversité cultivée et pour la résilience alimentaire sur la métropole de Rouen. Mi-avril, les associations étudiantes Sal Rouen ont invité Triticom lors de la Green Week, une semaine étudiante placée sous le signe de l'écologie et de la solidarité. À travers une conférence et un atelier de fabrication de pain confectionné à partir de semences paysannes locales, étudiants et salariés du campus ont pu découvrir ou redécouvrir les savoirs et savoir-faire autour de la culture des céréales. Nos semences du passé sont donc promises à un bel avenir. Le portrait de la
1: capsule.
0: Bonjour Nicolas. Bonjour. Tu es un ancien duni Lassalle et tu as décidé de parcourir la France en vélo. Est-ce que tu mmh. peux nous parler de, de
3: toi et de ton projet Exactement. Donc ça s'appelle Le Climat chez vous. C'est un projet associatif de moi et mon meilleur pote. Et en fait, euh, ça démarre de l'été dernier. On discutait de comment va le monde. Et euh, donc, que ce soit les incendies, les sécheresses, le manque d'eau, la disparition de la faune et de la flore. Et on s'est demandé ce qu'on pouvait faire à notre humble échelle. Et euh, moi j'habite à Nice maintenant, Guillaume, lui, est, euh, est à Rouen. On s'est dit qu'on allait faire tout ça en vélo. Donc 4000 km de vélo sur trois mois. Et que tout du long du trajet, on allait échanger sur le dérèglement climatique avec les personnes qu'on rencontre. Et en plus, interviewer des porteurs de projets qui luttent déjà contre le dérèglement climatique. Plein d'exemples sur plein de domaines différents. Est-ce
0: que tu as une anecdote à nous raconter sur, sur ce trajet
3: C'est une aventure qui est très humaine. Donc, On rencontre plein de gens différents. Ce qui est intéressant aussi, euh, je conseille aux, aux personnes qui vont nous écouter de, de faire des voyages à vélo comme ça. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression d'être sorti de ma bulle sociale un peu. Et d'avoir rencontré des gens... Euh, complètement différent. Par exemple, on, on a dormi une fois, on était en plein milieu des Cévennes. Personne nous donne rendez-vous en haut d'un col. Il commençait à faire nuit. On a fait dix minutes de vélo sur un chemin en terre. Puis d'un moment, il nous a dit bah, on laisse les vélos là et à ma maison, il faut continuer à pied dans la forêt. On arrivait dans une bergerie où la personne, elle était en autosuffisance. Quoi. Elle avait son panneau électrique pour l'électricité. Elle était reliée à une source d'eau. Et elle vivait là. Et... C'était super intéressant de discuter avec une personne comme ça. Quoi.
0: Ouais. Et euh, je crois que vous avez un, un petit gimmick pour arriver à, à, à parler du climat autrement. Euh, je crois que tu es ouais. magicien. Exactement,
3: oui. C'est l'une de nos je dirais, deux armes. Effectivement, je suis magicien professionnel. Régulièrement, tout le long du parcours, on a organisé un spectacle de magie sur le thème du climat. Et ça, c'est intéressant parce que ça permet de sensibiliser... Euh, sur le climat différemment, de manière un peu plus ludique. Et en fait, on a des personnes qui viennent nous voir à la fin et qui nous disent, euh, bah nous, on est venu voir un spectacle de magie, on ne serait pas venu voir une conférence sur le climat, mais on en ressort euh, questionné un peu euh, avec des avec des données, avec des chiffres intéressants. Quoi.
0: Si tu devais donner un conseil à des élèves d'U la salle par mmh. rapport à leur motivation pour agir, notamment face aux dérèglements climatiques ou à d'autres enjeux comme la biodiversité, qu'est-ce que tu aurais envie de donner comme conseil
3: Franchement, faites-le. Faites-le. Vous avez peut-être peut une idée d'un un projet comme ça, similaire ou pas. Il y, a, il y a pas mal de gens qui sont intéressés pour aider des personnes qui ont, qui ont des idées de projets. On a assez facilement trouvé des, des personnes qui nous ont aidés. Vous pouvez aussi nous contacter si vous avez besoin de conseils. Donc nous, vous pouvez nous contacter sur les réseaux, le climat chez vous. Instagram ou sur Facebook. Euh, ou même moi, Nicolas Marquez, vous pouvez me trouver sur, sur LinkedIn ou sur Instagram. Il y a plein de choses à faire. Et puis nous, euh, en tant qu'ingénieurs, euh, ben, l'école nous apprend notamment à, à réfléchir, à savoir euh, être structuré. J'ai utilisé pour, euh, par exemple, être organisé des compétences que j'avais apprises à l'école, je pense.
0: Et je crois que vous avez une date d'arrivée à Rouen, ce qui peut intéresser les collègues du campus de Rouen, les étudiants. Vous pouvez nous rappeler la
3: date Oui, c'est le 6 mai. Donc le 6 mai, on, fait, on va faire une arrivée participative. Donc on invite le maximum de personnes à venir nous rejoindre sur les derniers kilomètres. Donc on attend à peu près une, une centaine de personnes, je pense. Il y aura plusieurs étapes, hein, les 50 derniers, les 25, les 10, les 5 et euh, avec une arrivée euh, un peu festive il y aura des food trucks des associations locales euh, je ferai de la magie et on a même un concert d'un artiste local euh, On garde un peu en guest star pour l'instant il faudra aller voir sur les réseaux pour savoir euh, qui c'est certains parlent de David Guetta Shakira bon. mystère
0: d'accord ça peut plus être David Bowie
3: <rire> ça peut plus être David Bowie Eh <rire> bien
0: bravo pour ce projet et merci à bientôt en tout cas
3: merci beaucoup
2: La carte blanche. Aujourd'hui, la carte blanche est à Lucille Ligny, chargée des promotions et des admissions sur le campus de Rennes. L'environnement, moi, ça
1: m'est venu euh, petit à petit avec le déclic. Euh, au tout début, euh, c'est vrai qu'on n'avait pas toutes ces infos qu'on pouvait avoir maintenant. Et c'est lors de mon stage de DUT, en fait, que j'ai fait un stage dans une entreprise qui récoltait tout ce qui était déchets chimiques. Et je devais analyser en fait tous les produits, tout ce qui avait en toxique et on trier en fonction de là, donc travail sur les huiles noires, tout ce qui venait des pécheteries. Et à un moment j'ai osé poser la question à mon maître de stage en mode « mais euh, où est-ce que ça va tout ça ?» Et quand il m'a dit euh, « ça va sous terre », ça fait un petit déclic euh, en mode « mais en fait c'est pas possible, euh, j'analyse et tout ça, c'est pas vraiment trié, ça va juste sous terre et c'est pas normal ». Bon, c'est resté en fond. J'ai continué ma vie professionnelle. J'ai travaillé dans le domaine de l'amiante. Et là, on a continué à utiliser du chloroforme, donc qui est un produit très toxique. Et je me dis, c'est pas normal. L'amiante, c'est pas normal non plus. Et on faisait des big bags énormes par demi-journée. Et tout ça, ça allait sous terre. Ça allait pas faire de la vitrification parce que bah, c'était trop cher. Euh, C'était plus simple de mettre sous terre et je me suis dit non, je peux pas continuer là-dedans, il faut que je réfléchisse à un nouveau moyen de comment agir pour l'environnement. Et euh, c'est pour ça que j'ai postulé à une à la salle et euh, petit à petit, il y a eu des gestes euh, aussi qui sont venus à la maison, passer au savon solide, euh, faire moins de déchets, faire plus attention. Et on parlait aussi euh, autour de nous, en fait, à mon neveu, ma filleule. c'est comme ça qu'on apprend petit à petit à faire des actions pour l'environnement.
0: C'était La Capsule Dédé, le podcast de la durabilité dans l'enseignement supérieur. Merci à Nicolas Marques et Lucille Ligny pour leur participation et à la manœuvre, comme toujours, toute l'équipe de la direction de la transformation écologique et sociétale d'Uni Nathalie, Iris, Cécile, Caroline, Thomas et Geoffroy. On se retrouve dans 15 jours. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de l'auteur de science-fiction britannique, Arthur C. Clarke, « Toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie ».